0: Здравствуйте, меня зовут Егор.
1: А меня Алена. Это подкаст «Книга за книгой», созданный совместно с детской библиотекой ЦБС имени Лермонтова.
0: Мы читаем книги, делимся впечатлениями и надеемся заинтересовать в этом и вас. Сегодня я расскажу о книге Марка Олейника «Крип или «Красная и белая в жизни тайного пионера Вити Молоткова».
1: А я расскажу о книге «Рестарт» Гордона Кормана. Книга за книгой.
0: Я буду рассказывать о своей книге аккуратно, потому что я думаю, что не совсем понял задумку. В общем, это история о мальчике, который растет в семье с коммунистическими взглядами, жизнь их сводит с княгиней, которая начинает менять взгляд в семье на идеологические вопросы, а потом семья переживает предательство близкого друга, разоряется, и потом всех снова спасает чудесным образом. Чуть-чуть волшебная книгиня. Я, к сожалению, расстроен, после прочтения этой книги потому что вижу очень четкую структуру э, того как она написана и мне кажется что это не совсем хорошо ну то есть обычно когда ты читаешь книгу хочется какого-то в смысле, если это приключение хочется неожиданных поворотов э, какого-то внезапного действия раскрытия персонажей а здесь очень четкая структура и она следующая значит в мы действительно видим описание семьи, которая живет в своем идеальном, идеологическом коммунистическом красном мире. А потом появляется княгиня, которая ломает поверхностную идеальность этого мира, то есть, как бы объясняет, что красные не совсем хорошие, белые не такие уж плохие, да. И делает она, как бы, это на благо, но не полностью и очень аккуратно, и под наркозом, и как бы все довольно спокойно проходит. Потом появляется внимание граф круассан который тоже ломает мир, но изнутри, потому что он, как бы, оказывается вот этой вот змеей пригретой на груди, и, ах, как же так, нас Слушайте, предали. Он
1: на стороне белых, но защищает Ой. идеологию красных, грубо говоря.
0: Ну, я сейчас вскрою. Э, весь... О, нет,
1: спойлеры!
0: Да, именно. Дорогие слушатели, если вам не хочется слышать спойлеры в нашем, наших эпизодах, напишите, пожалуйста, нам об этом в комментариях. Мы постараемся сдерживать себя или хотя бы предупреждать нам что сейчас будет спойлер. сейчас будет спойлер. появляется граф Красан который он как бы всегда был за красных а тут вскрывается что он на самом деле за белых и вот какой он плохой Игра. да отец семейства очень сильно из-за этого переживает так происходит что семья разоряется и дальше как бы третий экзистенциальный момент это когда мальчик э, в каком-то снежном поле просто э, слышит голос оторванный от материальной оболочки и это, безусловно, разговор с Богом внутри этого мальчика. Тут происходит слом реальности того, что Бог существует, что как бы этот диалог возможен и у мальчика, который выращен в идеологии коммунистов. И потом происходит действительно слом реальности не только э, идеологической, но и буквально там начинается какое-то очень странное действие, сказочное, еще какое-то, в общем, я для себя называю это «елочный трип».
1: То есть он там жмет руку Павлу, там Пётр ему кричит, дает там такой: "Мои друзья".
0: Именно. Это буквально очень э, классический рождественский прием значит, когда во всех щелкунчиках этого мира, во всех организациях, во всех балетах существует вот эта елка, которая увеличивает герой смотрит на нее, и он либо оказывается внутри этой елки и потом переходит через нее в какой-то сказочный мир. В общем, здесь происходит то же самое буквально. Увеличивается какая-то огромная елка, он идет по этому стволу, он видит, как мимо него проходят все игрушки, это какие-то. Это, не обязательно.
1: это в смысле, это происходит в твоих. Да. Поел?
0: Да, он буквально идет, как бы пробирается через ветки, э, видит вот эти игрушки, которые мимо него э, проносятся, и его потом достает какая-то большая рука э, оттуда, потому что он такой, ну я не хочу больше в этом странном мире находиться, я
1: устал. А это происходит, ну на Рождество, да, это то есть это вот он в гостях у белых, как бы на Рождестве, и тут его накрывают, что-то в бокалчик.
0: Как бы и потом, после этого, значит, елочного трипа все хорошо, э, мальчика значит, спасают, он э, дома счастливо празднует со своей семьей Рождество с княгиней, потому что она тоже становится частью семьи, и никто как бы идеологически не возникает против того, что э, вот это пролетарское Рождество. И потом э, тоже бизнесовые моменты тоже возвращаются в норму, э, они снова стабильны.
1: Ну что, в смысле, что это отец владелец бизнеса, в смысле, что у них налаживается финансовая ситуация?
0: После предательства. И если, например, сюжет для автора не очень важен в этой книге, я надеюсь, что будет какое-то показано идеологически хорошо прописанное противостояние красных и белых, что какой-то будет неожиданный на них взгляд. Но как бы не особо, потому что белые показаны разными. И педантичная, и мудрая, спокойная княгиня, и мерзкий, жадный э, граф мелочный, э, который, значит, придает.
1: Они все очень карикатурно э, расписаны, очень я так понимаю.
0: Больше топорно расписаны красные, потому что отец, который, безусловно, прочно стоит за коммунизм, верит в идею, при этом не рубит э, всех э, белых, на корню и выслушивает пытается выслушивать их идеи но при этом он показан совершеннейшим идиотом потому что он живет в квартире в которой куча красных вещей у людей какие-то красные звездочки это украшение главное на главном празднике значит готовится постоянно красная еда буквально типа какая-то значит там свинина в помидорах и с красными болгарскими перцами Это главное блюдо выносится еще и на подносе, значит, ну, в смысле на блюде в виде красной звезды. Ну, Ну, то есть как бы как не рехнуться в этом... В такой квартире, я не понимаю. И мало того, он еще живет в 12-комнатной квартире. И когда ему говорят, что он живет как барин, он в этот момент так искренне удивляется: он говорит: Ах, что, нет, ни в коем случае, чуть ли не падает в обморок, продолжает кричать свои лозунги про то, что значит, мы все равны, это все общее, ничего не надо, я не барин. Ну, и как бы, ну, по-моему, это очень странно, совершенно топорно очень странно сделано, и если, как бы, наверное, можно сделать вывод о том, что книга у нас учит тому, что все люди разные, и хорошие, и плохие могут быть у, и у наших, и у чужих. Но мне показалось, эта идея совершенно не новая.
1: Я читал аннотацию к этой книжке, конечно, это ни о чем, ну, редко о многом говорит о книжке, но, как послушав еще рассказ Егора, я могу сделать вывод, что даже не то, чтобы можно сказать, что противопоставляются герои, сторонники коммунистической идеи и сторонники империализма. А это какие-то персонажи, на которых автор книги как будто когда-то обиделся. Или как он себе представляет? Типичный житель Совка. Значит, он там зажрался, ест консервы во время блокады. И, значит, живет у нас в квартире, не замечает вообще Все у них там в звездах, они все ходят в красном, все пионеры даже то, что могло у взрослого автора сложиться отношение, там не знаю, к какому-нибудь стереотипному представителю власти Советского Союза, это не имеет связи с идеей коммунизма. Ну.
0: Да, это, конечно, совершенно не историческое произведение, это какой-то очень узкий взгляд какого-то очень отдельного взятого человека, и при этом он еще какой-то совершенно неоднозначный, то есть непонятно на чьей в итоге он в стороне мерзкие сидящие на богатствах белые или как бы какой-то застереными глазами идеологии коммунист. Ну то есть.
1: У меня не сложилось такого впечатления, что эта книжка как-то отстраненно пытается представить, как выглядят разные идеологии, чтобы потом там подросток или ребенок прочитал и э, вышел на разговор, там задался вопросом, начал э, там не знаю читать, ну Разные бывают подростки, может быть, он захочет философские трактаты Маркса прочитать, а может быть, книжки исторические разных авторов, чтобы посмотреть, как, бы, как вообще воспринимается это, какие дела делали люди, придерживающиеся эти диалоги. Ну, то есть, не знаю, красные белые для чайников, как бы нет, нет такого ощущения. То есть, это действительно э, просто личное мнение человека, которого он решил... Э, оформить какой-то, на его взгляд, ну, дети, значит, нужно глупо все обставить, чтобы они все поняли. Ну, коммунисты все красные, звезды сплошные, и туда, тем более, очень очень щедро посыпать субъективщиной. Вот. И, значит, чтобы, чтобы все считали, как не...
0: Если вы пытаетесь найти литературное произведение э, про противостояние красных и белых, это не оно. К сожалению, я думаю, что впервые не могу посоветовать эту книгу прочтению, потому что, мне кажется, она использует излишне топорные приемы для описания таких важных глобальных вопросов, как противостояние идеологий.
1: На наш взгляд, лучше, если вам интересна история про идеологии и про то, что все люди разные могут быть, лучше прочитать трилогию Анатолия Рыбакова, который начинается с повести кортик. Да, это приключенческая история про э, пионеров, детектив и погоня там есть. Там автор не, не разделяет четко на своих и чужих э, по идеологии, а скорее по человеческому отношению к другим людям и цели, которые они преследуют. То есть там есть и белые хорошие, а есть плохие, есть красные хорошие, а есть плохие. Поэтому, на наш взгляд, это повесть, которая хорошо справляется со своей задачей.
0: И есть прекрасная экранизация, которую можно будет посмотреть после прочтения.
1: Трилогия — это «Кортик, бурнзовая птица и выстрел», а трилогия фильмов — это «Кортик, бурнзовая птица и последнее лето детства».
0: Когда мы между собой распределяли, что мы будем читать, мы оба очень заинтересовались историей о потому что герою приходится после амнезии начинает все с чистого листа, и это очень интересно, потому что окружающие его люди, насколько мне показалось по аннотации, окружающие его люди помнят поступки его прошлого, и теперь он как бы должен со своим прошлым каким-то образом сражаться, и это, конечно, снова история про преодоление, но мы уточним это у Алёны.
1: Спасибо Егору, который, собственно, описал все главные плюсы этой книжки. Прости. Потому что, на мой взгляд, главная заслуга этой книги как раз в том, что она поднимает вот этот вот вопрос. Рассуждает на тему. Казалось, читая нотацию, ты ждешь, что книжка будет рассуждать о том, э что не всем выпадает э шанс начать жизнь с чистого листа, как раз, как сказал Егор и один из персонажей этой книжки. Мальчик по своей глупости, как он впоследствии э выясняет, падает с крыши своего дома. э И у него частичная амнезия. Ну, То есть он... Помнит вообще все, то есть а, правила футбола, в которые он играл, а, помнит, как ходить в туалет, об этом тоже говорит, в смысле, что ему врач говорит, что, ну, хорошо, хоть вы помните, как в туалет ходить. Он, ну, знает, как, как, как ходить, как, что такое школа, что есть мать и вот, все. Все про жизнь он знает, э, что там существуют э, всякие разные группы внутри школы, э, что там есть э, кружки, но он не помнит социальную часть своей жизни и не помнит, кто он есть за человек. То есть очень удобно для сюжета. И дальше становится еще интереснее. В итоге оказывается, что книга рассказывает о неком противостоянии абсолютных крайностей. Ну, дальше я уже буду, как бы, собственно, спойлеры вообще без, э, без осторожности озвучивать. Э, в прошлой жизни Чейза. Такое имя как раз для главного капитана команды футбольной. У него два друга-бугая, которыми они пугают всю школу вообще. То есть они уже буквально преступники, э, потому что то, что они совершают это преступление, и даже окружающие это признают. Но директоры их всегда защищают, потому что они чемпионы даже вроде не штата, а вроде Америки э, в своем футболе. Одно из последних выходок до амнезии парня случается то, что они... Кладут петарды в фортепиано, когда выступает главный тихоня школы гениальный пианист. И, в общем, фортепиано взрывается, и у мальчика вообще травма, он боится подходить к любимому пианино. И, ну, и до этого он как бы был главным мишенью всех их насмешек. В общем, он самый забуленный ребенок.
0: Тебе не нравится то, что здесь все довольно
1: топорно?
0: Да, топорно. Ты не оправдываешь это тем, что есть определенный жанр, и у него есть некоторые классические э, каноны и персонажи.
1: Жанр, жанр? это... В смысле, какой жанр?
0: Ну, в смысле... Книжки? Ну, да.
1: Давайте спишем это на то, что в силу возраста, просто мне кажется, это уже слишком банально, э, прочитав столько всяких произведений разного качества и посмотрев. И несчастного парня отправляют в какой-то колледж в другом городе, в интернат, учиться, ну, в музыкальный колледж, чтобы он оказался подальше от своих мучителей. Этих мучителей суд приговаривает к отработкам в доме престарелых. И, в общем, после того, как это все это случается, парень падает с крыши, Чейз, наш главный герой, и у него случается амминия.
0: Это же очень интересно, то, что э, в итоге оказывается, что он сам себе становится антагонистом. Это, мне кажется, редкий случай в литературе, когда, ну, как бы в произведении в целом, когда мы... Не видим двух персонажей, которые борются, а мы видим борьбу с самим собой. Это же должно быть очень интересно.
1: Ну, мне кажется, что как раз на на уровне идеи это остается интересным. То есть, на мой взгляд, просто автор не справился с задачей, которую он перед собой поставил. И начинается история, что все вокруг помнят его, помнят его поступки, существуют некоторые социальные... Ну, его социальный статус, взаимоотношения с окружающими, и все знают, как себя с ним вести. А он не понимает, почему, когда он пришел в школу, все от него шарахаются, опускают взгляд, начинают кричать и убегать, почему все футболисты какие-то дураки, которые друг другу дают подзатыльники и смеются, гогочут, и почему лохами считается видеоклуб потому что они такие славные парни, и он с ними сдружается. Была интересная история, потому что в какой-то момент, но он буквально говорит (связывая) в внутреннем монологе, становится противно, что перед ним стоит задача вспомнить, кем он был, но ему противен этот человек, кем он раньше был. И он как бы не хочет этого. Вот. И кульминацией всего происходящего становится то, что... эм, Ну вот он сдружился с видеоклубом, там вроде у них тоже какая-то симпатия с девчонкой становится, которая сестра главного забитого буллингом мальчика. И тут э, его бывшие друзья, обидевшись на него по многим причинам, устраивают... э, очередную выходку, громят репетиционный зал, обставляют все таким образом, чтобы все подумали, что Чейз всех обманывал. На самом деле, никакой амнезии не было, и это все было длинным спектаклем, чтобы еще сильнее задеть мальчика, которого все, по- все поверили Чейзу и вернули мальчика обратно в эту школу. И тут, когда он вернулся, Чейз показал свое истинное лицо и опять дал ему в глаз. Вот. И все от него отворачиваются, и по ходу сюжета еще мы узнаем, что в доме престарелых... Э- там был дед, герой войны корейской, к которой он привязался, будучи нынешним человеком. А в прошлой жизни они украли у него вот эту медаль, которую он наградил сам Труман. И когда мальчика об этом узнает, он себя очень сильно корит. И, в общем, он бежит вернуть ее. Там, естественно, заварушка, все друг с другом дерутся. В итоге суд, и он себя клеймит, что он самый вообще ужасный человек, какие как только может быть, а в итоге оказывается, что все-все-все учителя, дети, которых он раньше оскорблял, его друзья, которые, казалось бы, от него отвернулись, все приходят, чтобы поддержать и свидетельствовать, что он вообще другой человек, и тот бывший честь, который украл медаль, не имеет ничего общего с чейсом нынешним. И судья говорит, ладно, только сделай так, парень, чтобы я не пожалел потом об этом решении.
0: Прекрасная история про преодоление. Почему тебе не понравится?
1: Я в очередной раз скажу, что мне она очень нравится на стадии идеи. И как бы общая канва... Ну вот про то, что... Эм оказывается, что э, мальчик, у которого все есть, и, в общем, ему остается только закончить школу, и любой колледж его примет только за то, что он такой выдающийся спортсмен. И дело даже в том, что он не только футболист, он еще и в лакросс офигенно играет, в админтон, и вообще вообще в любой вид спорта, который только есть на свете. Э, Но при этом он полнейший э, неприятный человек. И тут э, у него выдается шанс... э, менять себе. Ну, просто вот на стадии реализации мне она не понравилась, потому что, эм, возможно, конечно, проблема в переводе, который э, был сделан. Мне не понравился сам текст. То есть э, идея классная, а то, как она написана, мне еще не очень нравится решение, которое принял автор, когда решил, что каждая глава это будет э, повествование от лица какого-то одного героя. И это вот это вот скакание постоянно. То есть, да, с одной стороны, да, это класс, это такое, тоже можно сказать, что м- легкий путь, что ты покажешь э, ситуацию со стороны многих людей. Но там в начале, в первых пяти главах, почему-то, когда мы переходим от одного героя к другому, они не описывают одну и ту же ситуацию, как мы бы ожидали, например, а там какой-то происходят скачки по времени. Потому что, казалось бы, вроде нам только рассказывают, что человек вышел из больницы, а потом нам дают главу от лица другого персонажа, и он говорит, вот, летом там ходят слухи, что летом чей упал с крыши, а потом возвращаемся обратно, и вроде первые дни чей в школе после амнезии. То есть как-то как, 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 как человек не, не определился, что он делает. Ну
0: ты можешь посоветовать эту книгу, или она тебе настолько по языку не нравится, что ты бы посоветовал читать что-нибудь другое.
1: Я скажу так. Если вы сейчас с удовольствием смотрите молодежные комедии, смотрите сериалы про подростков от Netflix и читаете фанфиги в переводе с английского языка, то я думаю, что вам это понравится, и я не ставлю крестные идеи. То есть она классная, но вы сможете получить удовольствие еще и от самого прочтения. Меня просто, это действительно, как, наверное, тоже человека, который много чего прочитал, корежил именно текст и то, как он был переведен Потому что там ну, там действительно часто создается впечатление Что я читаю плохо переведенный английский текст Да, что я вижу структуру английского предложения Что по-русски так не говорит Самый яркий пример, это, конечно, когда у мальчика был фингал под глазом А в книжке это указано как подглазник Браво Унесите пуллицерскую премию Именно в таком случае вам действительно понравится эта книжка, и я не говорю это с это, высокомерием там, или что это как бы плохо. Нет, у всех свои потребности, и в разном возрасте они разные, и в разные периоды жизни они разные. Просто сейчас мне она не понравилась. Скорее всего, мне в мои там, 14-15 лет, я думаю, что я, я даже бы не обратил внимания на все недочеты, которые сейчас мне кажутся недочетами.
0: Мы надеемся, что даже если мы иногда не можем советовать ту книгу, которую прочитали в этом месяце, мы даем какие-то другие книжные рекомендации, которые могут быть альтернативой по этой теме или по этому вопросу. Поэтому
1: решение остается за вами.
0: Желаем приятного прочтения.
1: Мы поставим эту книгу на полку и потянемся со следующей.
0: Это был подкаст «Книга за книгой». До свидания. До свидания.